0: Dit is Leaders in Finance, een podcast waarin we op zoek gaan naar de mens achter het succes. We praten met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector. Onze gast deze week is CRO bij alle merken van de Volksbank. En welke waren dat ook alweer, Jeroen?
1: De ASM Bank, de Regiobank, SNS Bank en BLG Wonen. Bingo.
2: Is risk management bij zo'n divers bedrijf geen onmogelijke opgave? Dus het zijn weliswaar verschillende merken... maar de achterkant van het bedrijf is hetzelfde. Daar zit het verschil in klantbenadering, maar niet in risicoperceptie. En hoe weet hij de functie chief risk officer tweemaal zo leuk te maken? Ik heb geleerd dat in het Chinees uh, het woord risk heeft twee karakters. De een is gevaar, de ander is kans. Als ik me nou mag noemen... De chief officer, dan wordt het leuk. Dan gaat het ook over ondernemerschap, over dingen mogelijk maken, over gecontroleerd aanpakken. Hoe gaat hij om met zijn voorbeeldfunctie? Laat het mijn rol zijn om via de toon at the top de tune-at-the-middle, de the margin-of-the-feet-at-the-bottom... ook heel nabij te mogen zijn bij de collega's in de bank. En het mooiste compliment is, ja, weet je, als Jeroen het doet en kan, waarom doe ik het dan niet? Welke invloed heeft zijn afkomst op wie hij is? Ze altijd uit de klein getrokken, betekent ook dat je met je beide poten in de modder staat. De wegen zijn maar twee kanten op, vooruit, achteruit, links, rechts en je hebt altijd wind tegen. En nog tips voor starters? Er zijn al zoveel mensen die op elkaar gelijken. En de financiële sector in weerwil van haar ambitie om ook vanuit gedrag, omgangsvormen te willen veranderen, zit nog wel heel vast in het verleden. Je gaat je toch na verloop van tijd op de een of andere manier conformeren aan de ongeschreven regels en wetten. Be different, be yourself.
0: Onze gast deze week is Jeroen Dijst. Member of the Executive Board and Chief Risk Officer bij de Volksbank. Je gast hier is Jeroen Broekema. Welkom bij een
1: nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Deze week is de gast Jeroen Dijst. Member of the Executive Board en Chief Risk Officer bij de Volksbank. Welkom Jeroen.
2: Welkom, dankjewel
1: joh. Hartstikke leuk dat je er bent. En Leken. voordat ik je zal introduceren... wil ik graag de partners van Leaders in Finance bedanken voor hun steun. Dat zijn Kayak, EY... Orchers Berndsen, Executive Search en Roland Berger. Zonder hun steun zou deze podcast niet mogelijk zijn, dus ik ben hen zeer dankbaar. Dan nu over naar mijn gast en traditiegetrouw. Begin ik eerst met het spellen van de namen, dat is Jeroen. J-E-R-O-E-N, dat heb ik wel eens eerder gedaan. Dijst <laughs> D-Lange-I, zeker herkenbaar. Uh, Dijst d lange I s t Zoals gezegd, Jeroen is member of the Executive Board... en chief risk officer bij de Volksbank. En zit op deze positie sinds circa acht jaar... Hij heeft bijna 30 jaar ervaring in de financiële sector... waarvan 17 bij ABN AMRO en Fortus. Hij was bij ABN AMRO onder meer Managing Director Assets... and Liability Management en Treasury. Voor zijn tijd bij ABN AMRO vervulde Jeroen de rol van Chief Risk Officer... en lid van de Raad van Bestuur bij Fortus Bank Nederland. Zijn carrière begon hij als Economic Research Treasury slash ELM... assistent bij VSB Bank. Jeroen studeerde econometrie aan de UvA en deed legioopleidingen tijdens zijn werkzame leven... waaronder een postdoctorale studie aan de VU... waarmee hij Registered treasury, Treasurer werd. Jeroen is 52, is 18 jaar gelukkig getrouwd met Serpeel... en heeft twee puberende kinderen en woont in Purmerend. Dan hebben we een basis, Jeroen... en we gaan straks nog ook nog uitgebreid over jou hebben. Maar ik wil het eerst hebben over het vak wat jij uitoefent. Want laat ik dat eerst eens vragen. Alles rondom... Assetallocatie, allocatie, risk management, ja. compliance, treasury, dat is toch een vak of zie ik dat verkeerd?
2: Oh zeker, zeker Jeroen is dat een vak. Ja, Sterker nog, bankieren is een vak. Dus ik ben erg van het vakmanschap en rentmeesterschap. En dat komt natuurlijk ook voor mij wel samen na een kwantitatieve opleiding. Je zei het net al, econometrie gestudeerd, dus erg in de cijfertjes, de regressievergelijkingen en noem het allemaal maar op. En toen ik begon met werken, toen dacht ik serieus nog... dat je de economische werkelijkheid in modellen kon vervatten. En daar ben ik eigenlijk nog steeds mee bezig. Om te proberen de economische realiteit, het gedrag van klanten... zoveel mogelijk ook in die cijfers bij elkaar te brengen. En daarmee dus het goede te doen voor de bank en haar klanten.
1: Wat vind je er nou mooi aan? Kan je dat eens proberen te ontleden? Die, die cijfers en dat, dat hele ja, beta-achtige kant...
2: Ja, het begint eigenlijk gewoon met een soort van beroepsdeformatie. Dat je uh, alles wat er is aan informatie... Kijken nou we naar de huidige technologie met artificial intelligence. Er zit zoveel waarde in informatie die op het eerste, oog, eerste gezicht helemaal niet bekend is. En ik vind het gewoon fascinerend om aan de hand van wat je ziet om je heen te gebeuren... dat te mogen vervatten in gedragsvergelijkingen, in modellen en dat toe te passen. En vervolgens ook dus de juiste producten te ontwikkelen met de karakteristieken... Waar dus ook, zoals ik net zei, ook klanten hun baat bij hebben. Dus ook om die klant te helpen in het vergroten van financiële weerbaarheid bijvoorbeeld. En
1: wat vind je dan zelf persoonlijk als zeg maar, om, niet als uh, raad van bestuurslid, maar als je echt iets doet. Wat vind je dan zelf het mooiste? Is zijn dat Treasury-dingen of zijn dat dingen op de balans? Wat, ah. vind je, wat vind je leuk om in te duiken?
2: Ja, eigenlijk vind ik het inderdaad, als bestuurder van de bank een nog mooiere uitnodiging. Dat ik niet alleen met dat risk officer bezig mag of moet zijn maar dat je echt met de hele vennootschap bezig bent. Dus van marketingcampagnes tot de toegankelijkheid van, van de winkels... tot en met de commerciële activiteiten, het IT-landschap... en met name dat je dus de volle breedte, hoe groot en hoe complex het ook is... om een bank te organiseren en te sturen... dat vind ik echt een soort van slagroom op de taart... naast hetgene waar ik in opgevoed en opgeleid ben.
1: Helder. En je doet dat vanuit de Volksbank voor vier brands. Ja. Ik uh, ga ze even proberen uit mijn hoofd op te noemen. Nou, de ASN, ja. de ASN Bank, de Regiobank, SNS Bank en uh, BLG Wonen. Bingo. Bingo, yes, dat, dat valt hier mee. Zonder naar mijn scherm te kijken, dat zag je. Dat ja, kan je ja, ja, beamen. Ja, ja. Um, maar maakt het dat ook nog ingewikkelder als, als baas, u, uiteindelijke baas van alle riskactiviteiten binnen de bank, dat je zo verschillende brands hebt met eigen culturen, met eigen mensen, eigen locaties vaak,
2: ja, ja en nee. Uh, ja, het maakt het ingewikkelder... omdat je natuurlijk meer gediversificeerd met verschillende merken... verschillende groepen van klanten aan het benaderen bent. Maar het voordeel daarvan is, is dat je beter aan de behoeften van de klant kan voldoen. Maar het voordeel is dat we het hebben georganiseerd... van wat we noemen multi-brand single back-office. Dus het zijn weliswaar verschillende merken... Maar de achterkant van het bedrijf is hetzelfde. Dus voor mij als risk manager, het voorbeeld neemt voor kredietrisico, de hypotheek die wij verstrekken via de regiobankadviseurs is exact hetzelfde als de hypotheek die wij verkopen via BLG Wonen. Daar zit het verschil in klantbenadering, maar niet in risicoperceptie. Dus aan de achterkant kan ik het heel makkelijk consolideren, optelbaar maken en ook weer uitbreiden, uitspreiden over de merken. Want het merk
1: Volksbank, is dat eigenlijk sterk? Laten jullie dat, om het even in ja. marketingtermen te zeggen?
2: Ja, nou aanvankelijk niet. Ik weet nog heel goed dat in 2017 was het... dat volgens mij de naam de Volksbank kwam... als opvolger van toen SNS, SNS Reaal. En toen zeiden we ook echt, nou daar, daar gaan we niets mee doen. Dat is gewoon een soort van overkoepelend merk... net als Unilever, weet je, je hebt de Calvé Pindakaas... je hebt de Shampoos van Dof, maar Unilever zelf... dat is misschien een klein merkje... En sterker nog, ik kan me nog herinneren dat we toen nog wat uh, grensconflicten hadden met volksbanken in, in Oostenrijk en Duitsland... die natuurlijk een beetje bevreesd waren dat misschien die volksbank nu de grens over zou gaan. Dus daar hebben we afspraken over moeten maken. Maar in de loop van de tijd hebben we natuurlijk wel gezien dat de kracht van de merken versterkt kan worden... door daar ook nog een keer een kwalitatief moederbedrijf en merk overheen te hangen. Om duidelijk te maken, ook aan de mensen in Nederland, dat bankieren bij ASN, ben je een onderdeel van de familie... Van ook die andere merken. En vandaar dat we het wel meer hebben geladen. Ook in communicatie. En denk bijvoorbeeld aan eurowijslessen. Dat doen we echt vanuit de Volksbank. Dus buiten dat de merken zich ergens op richten. Heb je ook nog een overkoepelende kwaliteitskenmerk vanuit de Volksbank. Dat
1: is een mooi berichtje naar een vraag die ik jou wilde stellen over die ASM-bank. Die zich natuurlijk heel, net als alle brands bij jullie, heel sterk profileren. Maar de ASM-bank dan op duurzaamheid, op groen. Zeker. Dat komt uiteindelijk gewoon geconsolideerd in die balans terug, toch? Of ja, absoluut. Dus... Ja. Hoe verre kun je dan nog wel die assets echt scheiden dat ze zo groen zijn? Of zijn al jullie assets even groen als die van de ASN?
2: Ja, dat is een prachtige vraag Jeroen. En dat, dat valt mij ook op dat het nog helemaal niet zo goed bekend is. Je pakt ASN eruit, die focust zich op duurzaamheid, op klimaat, biodiversiteit, mensenrechten. Maar weet dat dat beleid van toepassing is op alle merken binnen de Volksbank. Um, dus ook een klant bij SNS kan niet niet groen beleggen. Of onze financial markets, de dealing room, moet zich ook houden... aan dezelfde strikte duurzaamheidscriteria als die voor ASN van toepassing zijn. En daar zie je een soort van kruisbevruchting dus ook tussen de merken. En hetzelfde geldt voor de prioriteiten die de andere merken hebben. Dat vind ik ook het mooie. Het is niet uniek gericht op één merk... maar het gaat over die hele balans en alle producten en diensten heen. Dus jullie zijn heel groen. Ja, dat kan ik gewoon eigenlijk vo volmondig beamen. Zelfs als risk -overse. ik moet er altijd een beetje voorzichtig zijn... want Oh jee, als je maar niet iets belooft wat je misschien niet kan waarmaken. En het woord greenwashing komt alweer voorbij. Dus iedereen begint alweer wat bang te worden voor wat hij zegt. Maar ik durf volmondig te zeggen, ook aan de hand van de analyses van wat anderen zeggen. Klanten, eerlijke bankwijzer, toezichthouders. Dat wij echt wel in de kop top zitten, in de koploperspositie zitten. Als het gaat over de groenheid, de duurzaamheid van onze bankaire dienstverlening.
1: Jullie kiezen heel duidelijk voor een... Wat ik noem, maar dan moet je mij maar tegenspreken... als je het er niet mee eens bent, maar een principiële benadering. Hè? Dus heel groen, bij de, bij de regiobank heel erg lokaal. Je kan nog binnenlopen. Hè? Een heel duidelijke publieke soort van publieke insteek. Bijna een soort van nutsbank.
2: Ja. Zie je dat ook zo? Dat zie ik absoluut zo, Jeroen. En ik, als je het woord nutsbank laat vallen, dan moet ik natuurlijk zeggen... dat is ook de N in SNS. Samenwerkende Nederlandse nutspaarbanken. Dus dat komt ook heel mooi bij elkaar. En ja... Die publieke functie mag ook niet veronachtzaamd worden. Wat mij betreft is ook retailbankieren een stukje gas, water en licht... van de Nederlandse financiële sector. En dat heeft dus ook een hele belangrijke rol... om ook midden in die maatschappij te staan... en daar dus ook je dienstverlening op te richten. En daarin, zoals je aangeeft, maken wij wel overwogen... maar ook hele principiële besluiten. En dat betekent of over het insluiten in toegankelijkheid... het openhouden van onze kantoren... Met Regiobank, met SNS, omdat we en digitale dienstverlening heel belangrijk vinden. Maar ook de mogelijkheid dat mensen bij een winkel binnenkomen en gewoon het gezicht zien van de persoon die gaat over het beheren van zijn of haar geld. En dat betekent ook dat we principiële keuzes maken op duurzaamheid. Dus als we iets uitsluiten, dan sluiten we het ook gemotiveerd, maar echt voor alles uit en niet een beetje in between.
1: Vaak hoor je principes zijn pas principes als ze geld kosten. Ah. Daar kun je het mee eens of oneens zijn. Maar er zit natuurlijk wel iets van, uh, in ieder geval, iets van waarheid in. Is dat bij jullie ook zo dat jullie soms keuzes maken. die gewoon direct negatieve impact hebben op de PL. maar voor jullie zo belangrijk zijn dat je ze toch doorvoert?
2: Ja, ja zeker, jong. Zeker, Jeroen. Wij willen graag bankieren volgens gedeelde waarden. En dat betekent dat we niet de waarde van één stakeholder willen maximaliseren. Maar zowel kijken naar het perspectief van de aandeelhouder, de klant, de medewerker en de maatschappij. En dat willen we optimaliseren. En ja, dat gaat ook leiden tot andere besluiten. Laat me er twee als voorbeeld nemen. Wij hebben al jarenlang geleden besloten om niet meer te werken met incassobureaus. Als je dat zuiver zou gaan analyseren vanuit het aandeelhoudersperspectief, dan doe je dat niet. Want dat leidt tot een verhoging van je kostenniveau. Je moet mensen aannemen, je moet systemen ontwerpen, dus je kosten gaan omhoog. Wat hebben wij nu gezien? Door daarin te investeren, door te optimaliseren over de waarde. Heb je een betere relatie met de klant? Kun je ook vaker meer informatie krijgen? Kun je een klant ook begeleiden in goede en slechte tijden? En blijkt het uiteindelijk zelfs in de PNL, in de winst, meer geld op te leveren? Dus dat is een voorbeeld waarin we dan die keuze maken. Een andere, en ik denk dat je daar ook het woord uh, kost het geld... Uh, is een mooi voorbeeld wat ik een paar weken geleden... ook buiten de bank met iemand besprak. Die zei tegen mij, oh Jeroen, dat uh, die klima klimaattransitie... en het financieren van duurzame leningen... dat kost toch een hoop geld, zeg. De, die halen nooit de return on equity threshold... en daar moet je geld op toeleggen. Uh, hoe doen jullie dat? En toen zei ik, nou, wij hebben het opgelost. We gaan uh, volgende week investeren in een pijpleiding dwars door Alaska. En toen werd het natuurlijk stil van, gaan jullie het serieus doen? Ik zeg, nee, natuurlijk gaan we dat niet doen... Maar daarmee kan ik wel genoeg geld, financieel geld, verdienen... om aan die hurdle te voldoen voor die stakeholder-aandeelhouder. Ik zeg maar, heb jij ook wel eens uitgerekend wat het de maatschappij kost... als je niet investeert in duurzame financiering? En dat is eigenlijk ook een, niet alleen een professioneel... maar een persoonlijk pleidooi wat ik ook altijd heb. Kijk verder dan alleen de financiële waarde die je terugvindt op de eigen balans en P&L... maar neem ook de sociale waarde mee die je daarmee creëert of zelfs vernietigt. Hartstikke moeilijk natuurlijk... Maar ik merk dat het mij drijft, juist vanuit die econometrische achtergrond over data. Hoe kunnen we de niet meetbare en weetbare sociale impact ook meenemen in onze rendementsberekeningen?
1: In het hele debat van um, uitsluiten van partijen. Je ziet nu een, een, een collega, Groene Bank van ASM Bank, die heel groot in de, de, in de dagbladen adverteert met wij zitten nergens in fossiel met, ons, met het spaargeld wat je bij ons stelt. Zijn jullie ook van het uitsluiten of zijn jullie meer van het uh, dat we doen bepaalde dingen gewoon niet? Of zijn jullie meer van het engagement en proberen jullie bedrijven de goede kant op te bewegen als het gaat om duurzaamheid?
2: Uh, de balans, de balans. Maar het begint bij ons bij heel helder communiceren in en naar de buitenorganisatie wat we wel en niet doen. Dus ook bij ons fossiele brandstoffen investeringen daarin trend, nul, nul en nog eens nul. We willen absoluut in gesprek zijn en blijven met de bedrijven die hier de goede intenties tonen om hen te helpen te accelereren naar de verduurzaming. Maar als mensen daarin... Bijvoorbeeld zeggen, nou, weet je een aantal grote oliebedrijven... daar stoppen we mee met het gesprek... want dat is wel een leuk gesprek... maar het kost een hoop tijd, maar het levert gewoon niets op. Dus we kiezen duidelijk voor uitsluiting en insluiting. En daar waar bedrijven de stap willen zetten... zijn we ook bereid om als onderdeel van die opiniemaker... die aanjager het gesprek met hen aan te gaan. Hoe dan wel? En ik denk dat een mooi voorbeeld recent in de... alle pers is natuurlijk alles over extension rebellion nee, ik zat niet op de A12, ik werd niet nat gespoten. Maar als dan meid, als Jeroen had gelegen, dan had ik daar ook gewoon elke dag willen zijn. Ik kan dat natuurlijk niet maken vanuit mijn rol enzovoort. Daar zit allerlei reputatie. Maar wel begrip stoppen, voor
1: medewerkers van jou die dat wel maar, deden?
2: Maar ik heb begrip voor alle mensen. En dus ook als zij werkzaam zijn bij de Volksbank, dat zij ter discussie willen stellen dat wij zoveel miljarden euro aan fossiele brandstofsubsidie ter beschikking stellen. Heb jij nou
1: in jouw... Eigen denken, ook daar een ontwikkeling doorgemaakt. Met andere woorden, toen jij begon in je carrière bij uh, VSB en later bij, bij Fortis en, en ABN was je toen ook al hier zo erg mee bezig? No way. Nee? Nee joh. Wat, wat is er, wat, hoe, is dat, ach, hoe kan je dat proces schetsen? Ja,
2: ach, dat, dat, dat is zo'n lang traject. Nee, toen ik begon met werken was ik ten eerste blij dat ik gewoon een baan had. Uh, dus dat, dat, daar begon het al mee. En ik ben de financiële sector ingerold, uh, niet bewust, maar per ongeluk. Uh, dat is ook gewoon een, een levensontwikkeling die je opmaakt. Hè? Je, je, wordt, je bent klein, je groeit op, je hebt bepaalde ambities... en op een gegeven moment krijg je toch ook een beetje... de learning, earning en returning variant. En ik heb daar absoluut ook meegemaakt... dat in de financiële sector ik veelvuldig... aan de hele hoofdfinance, finance, professionele zakelijke kant... mijn werk heb mogen doen. De hele wereld over mogen vliegen om miljoenen, miljarden... aan geld op te halen, roadshows, noem het allemaal maar op. Maar ik heb ook meegemaakt wat de, uh, de schaduwkant daarvan is in onder andere de, de grote financiële crisis in 2008... waar ik niet alleen heb gezien wat er is gebeurd... maar ik stond er middenin met Fortes op dat moment. En het doet nogal wat op het moment dat je dan ook ziet... dat jouw manier van bankieren ingegeven voor die tijd... ertoe leidt dat er mensen bij de kantoren staan... die in paniek hun geld willen opnemen. En dat heeft zo'n onuitwisbare indruk op mij gemaakt... dat ik wel eens heb gezegd... die periode heeft mijn bankierschap als het ware letterlijk gereset, mijn hele harde schijf eh, weer opnieuw leeggemaakt. En vanaf dat moment ook weer gekeken van, wat is nou het verschil tussen bankieren goed doen en goed bankieren? En daar komt inderdaad ook wel weer mijn, eigenlijk mijn passie en ook weer mijn achtergrond en opvoeding vandaan van, oké, okay, wacht even, wa waar, wat draag jij niet alleen bij voor jezelf, voor de vennootschap waar je werkt, maar ook voor het grotere geheel.
1: Heel veel dingen die je noemt waar ik straks zijpaatje op okay. wil bewandelen. Ik kom zeker terug op het verhaal uh, rondom Fortes en de crisis en de overname toen. Mm -hmm. uh, maar eerst even nog over die, terug naar die initiële vraag rondom je eigen ontwikkeling. Dus een heel cruciaal moment is gewoon die, die wat jij noemt die reset geweest rondom die, uh, die, die fortes tijd uh, in de crisis. Maar zat er onderliggend bij jou al wel een soort van, was er al een zaadje wat nog moest ontkiemen? Of zeg je nee, echt externaliteiten? Het zijn externe dingen geweest die mij in die ontwikkeling gedrukt hebben.
2: Ja, het begint eigenlijk met je opvoeding. Uh, hoe ben je grootgebracht? Uh, wat waren daar de belangrijke normen en waarden die je hebt meegekregen? Uh, ik kom uit permanent de permanente omgeving van de beemster. Dus ik zeg altijd: uit de beemster klein getrokken betekent ook dat, uh, dat je met je beide, sorry voor het woord, poten op in, de, in, 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 de, in de modder staat. Uh, de wegen zijn maar twee uh, kanten op: vooruit, achteruit, links, rechts. En je hebt altijd wind tegen. Uh, ja, en, 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 en ik weet uit wat voor gezin ik kom. Wij hadden het vroeger ook niet breed. Uh, mijn, mijn ouders zeiden ook altijd, de maand duurt altijd net even wat langer dan de diepte van de portemonnee. En zij hebben ook alles bij elkaar moeten halen en harken om mij en mijn zusje zo weer een volgende stap te kunnen laten maken in hun leven. En dan zie je gedurende de jaren dat je daarmee bezig bent, kun je soms ook dat pad wel even verliezen. Daar ben ik heel eerlijk in. Maar tegelijkertijd ook op het moment dat je daar weer, weer op terug kan komen... En daar een bijdrage aan kan leveren, wat natuurlijk de laatste jaren alleen maar verhevigdigt met alles rondom klimaat, rondom de samenleving, rondom alles wat te maken heeft met de impact die financiële dienstverlening maakt, zie ik hier gewoon bijna een roeping ook om niet alleen een hele goede bankier te zijn, maar ook gewoon midden in die maatschappij te mogen staan.
1: Dus eigenlijk onderliggend, als ik het even in mijn eigen woorden samenvat, het deel van gelijkheid... En dat niet iedereen evenveel geld heeft. En dat je ook, nou, volgens mij heb je geen armoede gekend. Maar in de voorbereiding was ik ook inderdaad dat het niet het geld niet... Uh, We hadden over de het niet bereid. Nee, precies. Nee. Het was niet, uh, nee. Dus dat zat er altijd wel in. In, dat, in die duurzame kant zat er niet per se in. Maar die is echt doorgekomen door hoe de samenleving veranderd is. En hoe de, nou ja, hoe de problemen zich opstapelen.
2: Ja, inclusief de rol die de financiële sector heeft om die transitie ook mogelijk te maken. Dus wij kunnen het maken of breken. En ik denk dat die transitie een beetje de machinekamer van de economie... Zo zie ik toch de banken, dat je daarin ook ziet welke grote verantwoordelijkheid wij daarin toegedicht krijgen, als ook moeten nemen.
1: Ja, want wat kan je dan, dat nou ja, was niet van plan, maar vind ja. ik toch wel heel interessant. Je weet duurzaamheid vind ik een heel belangrijk onderwerp, dus dan trigger je me toch even. Je zegt maken of breken. Wat, wat is maken, wat is breken?
2: Um, breken is wat mij betreft doorgaan met bankieren op basis van de informatie van gisteren en vorige week. Um, en dat zit ook in mijn vakgebied um, opgeborgen. In de modellen? In de modellen, in de manier van beleid. Um, alles is gebaseerd op de historische gegevens. En dat is leidend, ik zou bijna zeggen met een lange ei in plaats van een korte ei, voor de toekomst. En je zult dus ook een soort van creative destruction moeten doen. Uh, dingen opnieuw bedenken om creativiteit te bewerkstelligen. Waarom nieuwe financiering die bijdraagt aan de klimaattransitie -trans nu niet tot stand komt maar wel degelijk ook waarde toevoegt. En dat vind ik ook zo het mooie van de Volksbank en haar merken. Dan zijn we bereid om ook het niet meetbare meetbaar te krijgen... met bijvoorbeeld het Platform voor Carbon Accounting... voor Biodiversity Accounting. Dat we dan ook de eerste bank in Nederland... misschien zelfs wel de wereld zijn met een biodiversiteitsfonds... dat we meten wat elke euro aan biodiversiteit nou oplevert... om op die manier te laten zien, daar zit dus ook waarde in. En die moet je ook gaan ontginnen.
1: Is die financiële sector, als jij er naar kijkt... Uh, niet vanuit de Volksbank, maar veel breder. Laten we zeggen naar Nederland, naar Europa of naar de wereld. Een van de drie of alle drie. Zitten we nu op de maak- of de breekkant? We zitten
2: uh, denk ik een beetje richting het tipping point. Alle intenties kloppen. Alle woorden kloppen. Alle uitingen kloppen.
1: Dan heb je het over Nederland, de wereld? Nederland, Nederland?
2: Nederland. Ja, ik beperk me dan tot Nederland. Ook waar ik als de Volksbank ook mijn impact op mag maken. Als een soort van circle of, of, of influence. Um, het wordt nu tijd. Uh, ja, ik ben geen fijn hoor, aanhangen, bedenk ik mee. Maar iets met woorden en daden, ja. ja uh, weet je,
1: ik wist niet dat Pumpergren dicht bij Rotterdam lag. Ik dacht toch nee, dichter bij Amsterdam. Dat maar. dacht ik ook,
2: ja. ja dus ik moet. Dit, dit knippen we er later wel uit. <laughs> ja, nee, het, gewoon woorden, geen woorden meer, maar daden. En laat het dan maar ook zien. En ga hier gecontroleerd, aantoonbaar, maar verder dan graag ook alleen de eigen optimalisatie van de balans en de PNL, laat hier dan ook een voortrekkersrol in zien.
1: En om tot daar te komen, wat zijn dan de blokkers die weggehaald moeten
2: worden? Um, ik spreek voor de Volksbank, daar zitten weinig blokkades. Wij kunnen heel veel experimenteren. Wij kunnen heel veel doen als het gaat ook over de aanjaagfunctie... dus de buiten de balansactiviteiten. Als het gaat over de aanjaagfunctie die we hebben... Om, om ook zaken ter discussie te stellen. Niet alleen maar op duurzaamheid, ook over woningtoegankelijkheid... over leefbaarheid in de buurt, over kansengelijkheid... Je ziet dat we ons op, 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 op meerdere thema's aan het manifesteren zijn, waarvan de eerste reactie kan zijn: wat heeft dat nou precies met je bankierschap te maken? Nou, precies dit. Omdat je daar een verschil in wil maken naar een beter Nederland en een duurzame toekomst.
1: Kunnen jullie dit uh, net zo goed in deze aandelenstructuur als een beursgenoteerd bedrijf?
2: Een deel van de vraag gaat over de toekomst... waar ik altijd als riskmanager zeg... ik kan heel veel dingen voorspellen, maar niet de toekomst. Maar ik kan wel terugkijken en ik kan constateren... dat sinds de nationalisatie van SNS in 2013, nu al ruim tien jaar... we met de Nederlandse staat, dan via de NLFI zoals dat zo mooi heet... een hele betrouwbare, ondersteunende aandeelhouder hebben... die ja, die maatschappelijke identiteit en het mogelijk maken... om hier ook maatschappelijk in te bankieren, zeker mogelijk heeft gemaakt... En dat ook als leidraad gebruikt, als, 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 als richting, voor hoe zij graag ook de, de toekomst van de Volksbank ziet.
1: Ja, want ik kan me goed herinneren in een interview met uh, Jos Baten van de ASR, die zei, ik gun eigenlijk iedereen om een tijdje in staatshandig geweest te zijn,
2: ja.
1: uh, omdat je toch anders gaat denken, omdat je Den Haag anders gaat zien, omdat je anders gaat kijken naar het algemeen
2: belang. Ja. Herken je dat? Absoluut, ik... Uh... Ik heb natuurlijk een verleden uh, sinds 2008 dat ik geen andere aandeelhouder meer ken dan de, dan, dan de Nederlandse Ja, want je staat. had het daar ook al natuurlijk. Ik had het ja. met, in oktober 2008 met Fortes, later met ABN AMRO, nu ook met, met uh, de Volksbank. En ik erken absoluut dat vaak wordt het gekoppeld aan... oh, dan is de politiek is een, is, is dan je stakeholder en politiek heeft dan ook een wat negatieve connotatie. Um, ik heb die beleving niet. Nee, ik zie juist inderdaad dat het zeker synchroon loopt met publieke belangen... Met het goed luisteren ook naar verschillende perspectieven. die je niet altijd wilt horen. of die je niet uitkomen. maar die wel zorgen voor hele brede. en goede besluitvorming. ook voor je instelling. die verder gaat. dan alleen de eigen. Uh, eigen, eigen vennootschappelijke belangen.
0: Dit is Leaders in Finance. met Jeroen Broekema.
1: Ik zei wel even. ik ga, uh, zou graag willen terugkomen. op dat. Uh, dat, dat, moment, dat financiële crisismoment. Uh, weet jij nog. Waar jij was en wat je dacht toen Lehman Brothers, dat die mensen daar, die beelden, weet je nog wel dat mensen daar naar buiten kwamen met hun dozen ja. met spullen? Weet ja. je nog waar je was en wat je dacht? Uh
2: -huh. Uh -huh. Zal ik hem even, ja. Moet ik een klein stukje toch terugspoelen ja, in de tijd daarvoor, graag. want het gaat terug tot uh, begin 2008. Begin 2008 werkte ik bij Fortus. ik was global head van XIZ, uh, ik krijg nu nog steeds zweet van onder moksels. Uh, en dat was in de tijd dat Fortis besloot om met het consortium ABN AMRO over te nemen. Ik weet nog heel goed dat ik begin februari 2008 toen tegen het executive van Fortis zei, wij kunnen dit niet financieren. Um, het lijkt mij handig dat we hiermee ophouden, dat heette dan de Market Disruption Clause. Er was iets met geldtekort en er kwam iets aan met een subprime crisis in Amerika waar mensen nog niet van hadden gehoord. En het bleek dat op die balans van Fortis binnen een paar dagen niet, niet niks stond, maar heel veel. Dus ik deed toen de aanbeveling van stop hiermee en toen kreeg ik als mooie reactie terug, Jeroen, I always liked your analysis, you're a bright guy, but don't bring me problems, bring me solutions. Ik ben weggegaan uit die vergaderzaal en ik ben niet meer teruggekomen, ik heb toen ontslag genomen. Um, ik dacht, ja, weet je. Uh, Echt
1: in de heat of the ja. moment? Heb je tijd genomen?
2: Nee, ik uh, heb in begin 2008 dus uh, ontslag genomen bij Fortis. Ben daar weggegaan. En dacht ook van, ja, ik sta hier niet achter. Je moet ook keuzes maken van wat je wel en wat je niet doet in het belang van de vennootschap. Dit is niet zoals ik het zou doen. Ik heb toen ontslag genomen. Uh, ben toen uh, heb toen andere dingen gedaan. En begin september 2008 werd ik gebeld om met de vraag, wil je terugkomen bij Fortis Bank Nederland? Ik moest een beetje lachen. Ik zei, van volgens mij gaat het niet zo heel goed met jullie. Dus ho hoezo? Zei ze, ja, maar je, dan kan je bijdragen aan de redding van Dus Ik zei, nou, dat vind ik een hele mooie uitdaging. En zei ze, ja. En stel dat dat onverhoopst niet goed gaat, dan moeten we natuurlijk ook nadenken over plan B. Dus de eerste werkdag, Jeroen, dat ik weer begon, was de dag... Hoeveel tijd zat er nou tussen dat je weg was en weer opnieuw Een half, half jaar, van, het, van februari tot september. Ik dat nog even wat je ja. toen gedaan ja. hebt, maar ja. ga verder, ja. ja. Dus uh, ik, 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 ik kwam terug letterlijk op de dag dat Lehman Brothers omviel. Ik weet nog heel goed aan het kantoor van mees Pearson in Amsterdam. Um, als chief risk officer, net aangesteld bij Fortis Bank Nederland, midden in de crisis van, van, van Fortis. Nou, iedereen liep als een kip zonder kop, uh, iedereen was de weg kwijt en ik dacht alleen maar van wat gebeurt hier? Nou, Dat heeft geleid uiteindelijk in die twee weekenden, september en oktober, tot de nationalisatie. Ik zeg nog altijd, het is een spannend jongensboek... wat ik in die periode heb mee mogen maken... om uiteindelijk op 3 oktober 2008... dat kan ik me nog heel goed herinneren... ten overstaan van de niet geïnformeerde... Raad van Commissarissen van Fortus... te mogen en ook wel een beetje te moeten vertellen... dat het verhaal daar eindigde.
1: Bizar verhaal.
2: Ja, het is... Het is je Zo even het is, even een paar follow-ups. Ja. Dus
1: eerst, toen je ont, voordat je ontslag nam... Hoe was je zo zeker van je zaak dat je dit zag aankomen?
2: Um, ik denk dat het ook weer terugkomt tot de vraag die je eerder zei. Voor mij is toch die, die data, die analytische vaardigheden... voor mij ook heel belangrijk in uiteindelijk de oordeelsvorming en de beslissingen. Dus uh, getallen liegen niet. En als de analyse die uiteindelijk niet alleen ik... maar ook de mensen met wie ik mocht werken uh, maakten... dat het een sprong in het duister was en daarmee niet verantwoord... en ik daar de conclusie uit trok, dit moeten we niet doen... Daar respecteerde ik overigens helemaal het besluit van de organisatie. Dat gaan we wel doen. Maar vind ik ook zel, dat je daar ook zelf altijd je consequenties uit moet trekken.
1: En had je dat van tevoren bedacht? Van als ze hier niet in meegaan, dan is voor mij de
2: consequentie exit? Nee, dit was volledig impulsief. Want ik weet nog heel goed dat toen ik thuis kwam en tegen mijn vrouw zei. Ik heb zojuist ontslag genomen. Dat zij niet heel erg enthousiast reageerde.
1: Hoe was jij eronder?
2: Kalm. Um, Kalm je had er heel uh, lang gewerkt? Uh, ja, ik had er heel lang gewerkt. Maar ik was ook heel kalm, omdat ik ook had geleerd vanuit mijn opvoeding... je moet altijd je spiegelbeeld recht in de ogen aankijken. En in die periode kijk ik daar nog, nu nog steeds mee terug met... nou, dat deed hij niet altijd meer. Ja, dus voor mij was het ook weer een stukje herijking van waar ben ik mee bezig? In welke stroom zit ik? En daar dan vervolgens ook een, uh, een consequentie aan verbinden. Was je trots op toen? Nee. nee, ik was heel verdrietig. Ja, ik was oprecht verdrietig als persoon, als... Als bankier, want ik zeg altijd, er stroomt nog altijd rood bloed door mijn lichaam. Uh, Rode de kleur van Fortis, die heeft mij heel veel gebracht. Kansen, ik ben daar zo in mogen groeien, de hele wereld gezien, van alles en nog wat mogen doen. Dus het feit dat Fortis ten onder toen ging, was ook gewoon wel mijn ondergang.
1: Kreeg je allemaal mensen die jou belden? Ja. Jeroen, wat doe je nu? Ja. Kon je dan wel openlijk het verhaal al vertellen of was dat nee. eigenlijk niet mogelijk? Nee, dat was niet mogelijk. Dus wat zei je dan? Niks. Gewoon ik ben weg?
2: Ja, ik ben weg. Gaan we het anders doen. Dan
1: moet het ook pijnlijk geweest zijn, want je wil toch altijd, ik bedoel, als ik jou zo een beetje heb leren kennen, we kenden elkaar al een ja. klein beetje, maar dan wil je dat ook uitleggen.
2: Ja, maar dan heb ik ervoor gekozen om het liever in de kleine vertrouwde familiesfeer daarover te, 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 te vertellen dan, uh, dan met het professionele netwerk. Je weet ook, op onderdelen um, moet je, ben je gewoon met handen en voeten gebonden.
1: Heb je nog iets kunnen overdragen of ben je letterlijk ja. à la limon? Ja,
2: letterlijk meteen gestopt, ja. ja.
1: En dan zat je thuis? Ja. En doen?
2: Um, nou, ik was op dat moment uh, net gelukkig getrouwd met mijn vrouw. Uh, ons eerste kindje, Solène, werd toen geboren. En we besloten om wat langer naar de schoonfamilie in Turkije te kunnen gaan. Dus het grappige is, een deel van die tijd heb ik ook in een ander continent gezeten. En daar was Fortus niet uh, heel belangrijk. Dat dus was ik kon, een blessing in disguise. Ik kon, of niet? Ik, ik kon afstand nemen, ja. <laughs> ja, ja. ja.
1: Bizar. Werd er toen um, veel over gesproken over jou? Door
2: anderen? Hoe bedoel je dat?
1: Nou, waren er veel mensen die er wat van vonden? dat jij uh, in negatieve of positieve zin... dat jij dit besluit had genomen?
2: Ja, vast en zeker. En dat geldt voor, denk ik, voor mijn hele... je zei het net, bijna dertigjarige ervaring. Er zijn altijd natuurlijk meningen over wat je doet... en wat je niet doet. Ik um, kan daar niet altijd iedereen in tevreden stellen. Je zult, zult altijd fans hebben... of mensen die daar twijfels bij hebben... Na de nationalisatie heb ik altijd wel eens de grap gemaakt... dat uh, tijdens de zomervakantie op weg naar Zuid-Frankrijk... ik altijd maar via Duitsland naar beneden ging in plaats van Br Brussel. Want ik was allemaal bang <lacht> dat ik werd aangehouden. Nee, ja. Ja, je weet natuurlijk ook dat, 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 dat je op dat moment... heb je meerdere, meerdere schaakspellen tegelijkertijd gespeeld. En, en... Is er
1: iemand zo, uh, ik noem het maar ja. even mans... maar kan ook vrouw zijn geweest, die achteraf heeft gezegd, ja Jeroen, die e-mail die we toen gestuurd hebben... je had toch wel een punt.
2: Ja, genoeg. En dat zijn ondersteuningen. Maar ik heb ze ook andersom later nog wel mogen horen. En eigenlijk vind ik dat nog veel moediger. Dat ik van mensen heb gehad uh, teruggekregen. Jeroen, op dat moment wat jij toen zei. Hoe jij toen daar stond. Was totaal niet met hoe ik mij voelde. Kon ik ook helemaal niet vervatten. En er is aardig wat uh, vervloekt. Absoluut. Ja? Ja.
1: En dan lijkt me een bizar moment. Dat je dan na een half jaar weer gebeld wordt. Ik weet niet, ja. werd je gebeld door de CEO
2: toen. Wie was dat toen? Maar we hadden het door iemand.
1: Iemand werd je gebeld van wil je weer terugkomen? Ja, maar dan ja. was het moeilijk om lang, om daarover na te denken. Je ging het even snel ja. overheen. Je, zei, oh, uh, je praatte even snel van, nou ja, ik vond het wel een interessante opdracht. Maar was het lastig toch, lijkt mij, om dan weer ja op te zeggen?
2: Ja, dat was het ook. Vandaar dat ik ook in het begin zei dat ik een beetje moest lachen. Van uh, hoe bedoel je terugkomend op een schip? Uh, weet je, wat is hier het nut van? Maar het was in die zin uh, toch ook weer hier op de, op de, op de strategische kwaliteiten. Jeroen, je kan hier een verschil gaan maken door of aan de ene kant keihard te werken aan de redding van het hele concern... of ervoor te zorgen, en die uitspraak staat me nog altijd bij... Uh, meer dan 9000 banen in Nederland redden. En toen dacht ik, is dat echt iets wat men nu aan mij vraagt? Kan, kan ik dat? En toen dacht ik, nou, hier ben ik te veel aan gecommitteerd... aan de mensen, aan de organisatie, om nu het maar te laten lopen... en vanaf de zijkant te kijken. Dan moet je ook mans genoeg zijn om van die tribune af te komen... het speelveld op te gaan... En in de heat of the moment, nou, het wordt zometeen een succes of niet. En vandaar dat ik toen ja heb gezegd.
1: Wauw, wat een verhaal.
2: Ja, bizar, joh, ik kan je ja. nog genoeg anekdotes over delen.
1: Nou, nee, ja. ik hang aan je lippen. Maar En hoe is het toen verder gegaan met ABN AMRO?
2: Ja, nou, na de nationalisatie natuurlijk was, uh, ten eerste was het ook een fantastisch moment. Je kunt daadwerkelijk in één weekend een volledige nieuwe bank bouwen. Dat kan dus echt. Je, je, je kan op, op vrijdag nog denken dat je in dienst bent in Brussel en, en, en op maandag in dienst zijn in Nederland. Dat kan. Je kan alle stafdiensten in één keer inrichten. Je kan de deuren weer open doen en de bank draait weer door. Dus we moesten in die tijd nog recovery en resolution, bail-in allemaal nog bedenken. Maar dat werd wel gedaan. De energie die ik uit die periode heb gehaald, neem ik nog steeds mee. Het kan wel degelijk. Alle neuzen dezelfde kant op. En dat heeft uiteindelijk geleid tot, ik noem het altijd als een, soort van als een Phoenix uit de as herrezen. Nog steeds met de besmette naam Fortis ook in Nederland. Ik weet nog goed dat we toen ook aan het Prins Bernhardplein zaten. Toch weer een bank neergezet in drie, vier jaar. Die 400 miljard balans totaal, een miljard winst maakte. Alle dienstverlening had. En zich op dat moment ook kon opmaken. Tot wat uiteindelijk door de NLFI, de aandeelhouder, ook werd besloten. van We brengen de gedeeltes van ABNOMRO en Forte samen. En daar ben ik in meegegaan. En heb toen weer de switch gemaakt van risk weer terug naar finance. Om daar uh, te werken aan wat toen heette de bank anonu.
1: Hoe anders was die cultuur... Uh... Fortis versus Abinomro. Ik heb zelf voor Abinomro gewerkt. Ik ja, weet dat we destijds we. allemaal. Er gingen allemaal gesprekken over dat die culturen heel anders ja. waren. Heb je dat ook zo ervaren?
2: Ik heb me wel eens verteld dat wij elkaar ook nog wel zijn tegengekomen. Ja, 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 ja. Was die cultuur anders? Ik vind het altijd de vraag over cultuur ingewikkeld. Want ook bij Fortis en Mees Pearson had je zoveel verschillende afdelingen en activiteiten waar overal de cultuur verschillend was. En het was juist die diversiteit die zo fantastisch was. Dus ik noem maar wat bij, bij Prime Fund Solutions of bij de clearingbank Bank... Was, was de cultuur ook heel anders dan bij de voormalig VSB retailbank En dat zat ook allemaal in één concern. Mijn overgang van Fortis naar ABN AMRO uh, heb ik altijd geformuleerd met... Ik, ik, ik ga van shirt wisselen, maar mijn bloed blijft hetzelfde. En dat breng je natuurlijk ook mee. En dat leidt weer tot een verrijking in de nieuwe cultuur... En daar heb ik ook zeker mijn bijdrage in de, in de ABN Amro kunnen, kunnen, bijdra, kunnen, kunnen helpen. Ik heb fantastisch mooi mogen samenwerken. Maar uiteindelijk moet je ook concluderen dat het soms ook wel heeft geschuurd. En dat de wijze waarop ik graag wil bankieren of hoe ik me opstel, dat het lang niet altijd was zoals vanuit ABN Amro. En daar moet ik toch altijd wel het voorbeeld weer van die beruchte stropdas dan weer even inbrengen. Ja, ik zeg altijd van... Uh, ik, 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 draag, ik, ik heb niet, niet zoveel met, uh, met stropdassen. Het staat mensen fantastisch, maar mij wat meer, minder. Maar ik moest bij, zeg maar, bij AB AMRO elke dag zes keer uitleggen... waarom ik geen stropdas droeg. Dat ja, nou, kan je je nu niet meer voorstellen. Kijk hoe het verandert. Je, he? Dat kun je je nu, Jeroen, bijna niet meer voorstellen. En nogmaals, weet je, een, een fantastisch pak. Het staat fantastisch. En als de patiënt verwacht dat de dokter een witte jas aan doet, dan moet je dat ook zeker doen. Maar ik denk inderdaad dat de vorm die destijds nog ook overheersend kon zijn. Inmiddels wel eens ingehaald door de, de, de kennis en de inhoud.
1: Hoe kijk, jij, uh, hoe kijk jij terug op die hele periode in Nederland, misschien nog een stuk verder terug, van banken die, nou ja, met name Abinamo, die echt een wereldspeler was, ja. heel erg groot was en nu heel erg klein is vergeleken met wat ze, wat ze voorheen was. En naar die hele periode waarin mensen zeiden, ja, we hadden... We hadden ING en ABNOM moeten samenvoegen. We hadden ABNOM moeten laten samengaan met Barclays. Heb je daar een,
2: een visie op? Nee, ik heb daar geen visie op. Anders was een constatering dat um, de banken die we toen hadden wereldwijd, conglomeraten, ook wel degelijk heel veel hebben bijgedragen aan de kenniseconomie die we weer hebben, aan de open economie die we hadden, over het aanwezig zijn in alle landen, de handelstromen. Dat vind ik wel een gemis dat de financiële sector van Nederland... zich zodanig heeft moeten herpositioneren tot een andere proportie. Dat de aanwezigheid en daarmee ook hoe wij zijn als Nederlanders... namelijk heel open en toegankelijkheid en met iedereen contact maken... dat dat in ieder geval vanuit de grootbanken steeds minder het geval is geworden.
1: Tegelijkertijd vind ik dit wel interessant. Hè? Want aan de ene kant zeg je dat. Hè? Een grote bank heeft ook veel bijgedragen aan Nederland en aan de, de handel... en daarmee ook de gedachten. Tegelijkertijd vind je dat... Kleine, van ja. de Volksbank dus ook weer heel mooi. Oh. En de focus op, op, gewoon op mensen en niet ja. op de enorme aantallen. Is dat een soort eeuwige strijd dan bij jou ja. intern? Of?
2: Ja, je zegt, hoe zeggen ze dat weer? Big is beautiful. Hè? Dus, en aan de andere kant klopt daar natuurlijk ook helemaal niets van. Niet, er klopt helemaal niets van. Ik weet nog heel goed dat ik bij de Volksbank begon te werken. En, en dan kijk je ook natuurlijk naar het cijfermateriaal en het jaarverslag. En dat ik tegen mijn vrouw zo zei, ze zijn drie nullen vergeten. Dat is gewoon even weer wennen van, hé, hey, het gaat over hele andere bedragen. Maar wat ik nu meer impactvol vind in mijn werk... is niet dat ik naar een hele grote Amerikaanse investmentbank ga... en dat ik daar honderden miljoenen aan funding ophaal. Dat kan ik wel. Maar ik vind het nog meer impactvol... als ik met een collega van financiële zorg... zo noemen wij de afdeling bijzonder beheer, mee mag gaan... en kan zien wat die mevrouw aan geld tekortkomt. Vaak een paar tientjes per maand. En dat je daar het verschil in kan maken. Dat, dat is voor mij veel meer betekenisvol geworden dan wat ik hier deed. Dus de kleinschalige impact, noem het maar in het hier en nu... Uh, is voor mij iets waar ik mij, uh, mij, mij meer, veel meer mee heb verbonden.
1: En kan de kleinschaligheid ook heel erg groot worden? Met andere woorden, zou een ASN-bank ook gewoon... de grootste bank van Nederland kunnen zijn op retailgebied?
2: Dat kan zeker. En ik denk dat ik het eigenlijk anders formuleer. Als uiteindelijk de aanwezigheid van ASN-bank... en ook de andere co collega duurzame banken niet meer nodig is... omdat iedereen dat doet dan zijn wij ook geslaagd in de missie.
1: Maar waarom is ASN, een, en je noemt die andere bank bijvoorbeeld, hè, maar uh, waarom zijn ze niet veel groter? Kijk, ASN, ja. natuurlijk, is een succesverhaal, maar waarom zijn die, die clubs niet veel groter? Wat zou jij ons adviseren om nog ik groter te niet. worden? Nee, ik weet het niet. Ik, het blijkbaar is het toch ontzettend sticky, dat klanten Ach, niet ja.
2: stappen niet over. Ja. Um, hoe werkte het bij jou, Jeroen, vroeger? Um, mijn eerste bankrekening was bij de Rabobank. Dat was niet omdat ik thuis met mijn ouders een hele constructieve discussie daarover had gehad. Maar waarschijnlijk omdat zij ook al een rekening hadden bij de Rabobank. En in oktober had je dan de spaarweken. En dan als je dan, wat was het, 14, 16 was. dan openden je ouders voor jou een rekening daar. En daar zat je dus de rest van je leven aan vast. Nou, je ziet het nog steeds. In weerwil van de mening van de klanten. om graag met hun voeten of om met hun geld te willen stemmen over hoe zij zien dat bankaire dienstverlening moet worden ingericht, is het razend ingewikkeld in het hoofd. Maar hebben we het ook ingewikkeld gemaakt? Heb ik al gezegd dat wij een voorstander zijn van nummerportabiliteit, ook voor rekeningnummers. Uh, om de overstap natuurlijk veel makkelijker te maken. Daar waar klanten bijna maandelijks wel van telefoonabonnement wisselen, van energierekening, maken wij het ook minder makkelijk mogelijk om dat ook voor bankaire diensten te doen.
1: Maar is dat het probleem van de, moet de politiek dit oplossen of de banken?
2: Ten eerste moeten, kunnen wij alleen maar redeneren vanuit de sterkte van de merken. Uh, we staan uh, al twee jaar achter volgens op nummer 1, 2 en 3... als meest klantvriendelijke bank. Kijk naar de eerlijke bankwijzer. Kijk naar wat andere stakeholders zeggen over de dienstverlening... en de kwaliteit, de klantvriendelijkheid van onze merken. Daar moet het uitspreken. Wat we nog meer zouden kunnen doen, is natuurlijk de lawaai overmaken. En inderdaad, als het helpt dat het ook voor klanten makkelijker wordt om te kiezen... Waar zij hun financiële dienstverlening in onderbrengen, zou dat ook natuurlijk zeker de Volksbank in Amerika gaan helpen. Je luistert
0: naar Leaders in Finance met Jeroen Broekema. We hebben al een
1: aantal uh, dingetjes gehoord over jouw vroegere leven, je privéleven als kind. Je bent ja. permanent, hoorden we. We hoorden dat jullie het niet ontzettend breed hadden. Maar kan je nog eens wat verder, als je wil, uh, toelichten hoe je bent, uh, bent opgegroeid?
2: Ja, ik, ik, je, je kijkt er altijd nu naar op terug en dan ben je ten eerste super trots ook op, op waar je vandaan komt. En nog altijd dat mijn ouders uh, nog altijd in goede gezondheid leven. Daar ben ik ook heel dankbaar voor. Um, ja, geboren en getogen in Purmerend. Uh, mijn vader en, komt uit Amsterdam. Mijn moeder uit Amstelveen hadden het thuis ook niet al te breed. En mijn vader met als anekdote dat hij één broek had en een korte broek en daar moest hij het vier seizoenen mee doen. Mijn moeder, die uh, als jongste kind altijd nieuwe kleren had... maar dat waren wel de vermaakte kleren van de drie oudere broers en zussen... kochten een huis ergens in 1970 voor 15.000 gulden in Purmerend. Totaal onverantwoord. De bank overigens was niet bereid om dat te financieren. Dus moesten ze daar ook een handje ophouden. En ik ben dus als het ware uit een arbeidersgezin opgegroeid... in wat tegenwoordig heet een achterstandswijk. Ik had dat toen niet in de gaten... Ik ik vond dat gewoon hartstikke leuk en gezellig. Mijn vader was politieagent. Mijn moeder zat spreekwoordelijk thuis als huisvrouw met het kopje thee en koffie, oh, met het koekje. En in de avonduren maakt, brachten zij nog uh, uh, allerlei reclamefolders rond en maakten zij schooltjes schoon. En op die manier uh, runde zij het huishouden met als fantastische anekdote die ik nooit meer uit mijn hoofd krijg. Wij hebben jarenlang in een mini 850 gereden. Ik weet niet of je die nog kent, maar zoek hem op op Google. Dat is de meest kleine auto die je kunt bedenken. Ook nog een keer in een fel oranje kleur. En elk jaar gingen we naar Valkenswaard op vakantie. Tegenwoordig heette dat, dacht ik, de camperfannen. Toen, toen heette dat Eurostrand. En dan gingen wij met, door mijn vader zelf aanhangwagentje... met volgeladen met de fietsen. Op vakantie op de camping al daar. En natuurlijk wel met twee tussenstops bij Utrecht en Breda. En nou, Dat is natuurlijk nog fantastisch om, om dat zo naar boven te halen. Op die manier heb ik geleerd... Ook hoe het is om met weinig middelen echt rond te komen, maar tegelijkertijd ook gewoon heel gelukkig vanuit een warm gezin op te mogen groeien.
1: Mooi hoe je het verwoordt. Ben je altijd er trots op geweest? Of is dat later pas gekomen? Of toen je begon met werken, was je eigenlijk helemaal niet zo trots op deze achtergrond?
2: Nee, ik ben, ik ben denk ik wel heel erg altijd bewust geweest van waar ik vandaan kom, Ook omdat je vaak ook in het gezin en de familie bij veel dingen steeds het eerste was. Ik was de eerste die naar het VWO-atheneum ging. Ik was de eerste in het gezin en familie die Heel ging broers, studeren. Je hebt broers en zussen? Ik heb één zusje. Eén ja, zusje. Ja, ja. En het was ook helemaal niet gebruikelijk ook in de familie... om te gaan studeren aan de universiteit. Het was ook helemaal niet gebruikelijk om je hele studie af te maken... en uiteindelijk in de financiële sector terecht te komen. Dus in die zin um, was ik steeds daarin de eerste. Maar al, altijd vanuit een volle bewustzijn... Uh, mijn roots liggen daar. Dat is mijn afkomst. En nou ja, de beste feedback krijg je natuurlijk ook van... Je ouders en uh, omgeving, over waar je vandaan komt en wat zij ook belangrijk vinden. Dus het doe maar normaal zit wel uh, goed in
1: Ik heb zelf heel lang geleden, een half jaar bij de politie stage gelopen. Ah. Dus ik ken die, die rangen van de politie. Welke rang zat je vader? Um, nou, Weet goed, je dat ik nog? Ik Was hij wijkagent of Briten.
2: In de loop van de 40 jaar dat hij in Amsterdam heeft gewerkt, aan bureau Warmoestraat. Oh. Um, heeft hij zich uh, fantastisch mooi opgewerkt tot uiteindelijk de adjudant enzovoorts? En hij heeft uiteindelijk, en dat vond ik wel heel mooi, aan het einde ook van zijn carrière nog aan de wieg gestaan van het Haltbureau in Amsterdam. Dus daar waar uh, jeugdige delinquenten nog enigszins weer op het spoor gebracht moesten worden, mochten dan bij bureau Halt langs gaan. Dus hij, die heeft daar 40 jaar gewerkt. En daar heb ik ook heel veel ervaring zelf op mogen doen, omdat ik vaak in vakanties, in schoolvakanties, mocht meelopen op de administratieafdeling. Ik kan je vertellen, als je een jochie bent van 14, 15 en je loopt daar over de Zeedijk om zeven uur ochtends... en je wordt door de politieagenten tijdens de lunchpauze meegenomen... dan kijk je je ogen uit. Ja.
1: bizar Dus jij mocht dat dat nog kon doen. Ja. Maar, en nam jouw vader dus, die maakte ongelooflijk veel mee. Want zeker de Warme is natuurlijk. er gebeurde van alles. Maar nam hij dat mee naar huis of vertelde hij nooit dat over?
2: Hij vertelde daar later meer over. En ik denk dat hij dat ook heel goed heeft gedaan... om en zichzelf en het gezin te beschermen. Als je zo lang werkt in die omgeving, heeft hij later wel eens gezegd... dan krijg je ook een bewrongen beeld van de maatschappij en de mens. Um, hij wist heel goed dat dat niet representatief was. En heeft natuurlijk ook in al die jaren met de krakersrellen, met, uh, met, met, met de kroning, uh, met, met, met uh, alle drugsverslaafden genoeg meegemaakt, ook zelf. Um, waar hij thuis niet zo heel veel over, over vertelde in het moment. Er staat nog één moment bij wat bij mij om een enorme indruk heeft gemaakt. Het was tijdens de hevige uh, krakersrellen destijds. Dat ik ochtends wakker werd en ik ging de douche in en daar lag het besmeurde, bebloede uniform van de ME van mijn vader. En toen ik dat zag, dacht ik, oh shit, mijn vader zit midden in het geweld. En zonder dat ik daarmee meteen een kant wilde kiezen, maar het feit dat dat kon plaatsvinden, dat je dat deed om de maatschappij veiliger te maken, heeft wel heel veel indruk op mij gemaakt. Ja? Wilde je ooit politieman worden? Altijd. Ja? Tot ja. welke leeftijd? Uh, totdat ik besefte dat het heel lang duurde voordat je daar carrière in kon maken. <laughs> ja, nee, ik liep als klein jongetje altijd uh, al thuis rond met de politiepet van mijn vader. Dus ik ging bij de politie, vandaar ook mijn, uh, mijn, mijn, mijn vurige wens om altijd mee te mogen lopen. Ik vind het nog steeds een fantastisch moedig beroep. Net als overigens dat van mijn zusje die al jarenlang in de zorg werkt, in de ziekenhuis. Dus ja, dat sociale en ook zorgen voor de maatschappij, dat, dat heeft mij zeker aangetrokken. Uiteindelijk heb ik het niet gedaan omdat met ja, mijn hersencapaciteit, zeiden ze dan thuis... het toch wel wat handiger was om een andere richting te zoeken.
1: Wat vonden ze ervan dat jij toen in die financiële sector ging werken? Trots, ja?
2: maar wel vreemd. Wat ga je dan doen? Wat doe je dan? Ik vind het nog altijd fantastisch leuk om elke week... toch ook een beetje met mijn ouders te hebben over... wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Wat doe je dan, Jeroen? Um, waar ben je dan mee bezig? Om, om ook die bankaire realiteit ook... Te vertellen van wat betekent dat eigenlijk, waar je nou dag, dagelijks zo druk mee bent.
1: Maar ze, waren wel, ze hadden niet zoiets van uh, waarom ga je niet meer in de publieke zaak werken, nee, bijvoorbeeld. Nee, ze waren wel nee, heel supportive daarin.
2: Absoluut. Op. En zeker in ondersteunend om ook volgende stappen te mogen zetten, om de wereld te verkennen. Uh, ja, weet je, dat is natuurlijk ook wat, 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 wat ik ook weer graag nu aan mijn kinderen wil doorgeven, dat zij ook weer de volgende stap in het verbreden van hun horizon ook uh, mogelijk uh, kunnen maken. Was een christelijk gezin? Uh, katholiek inderdaad. Katholiek. Ja, ik zeg Heb je altijd... daar veel van meegekregen? Nou, ik zeg altijd ik ben katholiek, maar niet rooms-katholiek opgevoed. Dus, Wat uh, doe je daarmee? Uh, de leuke kanten van katholiek wel. <laughs> maar wij gingen inderdaad ook uh, altijd elke week naar de kerk. inderdaad, uh, Totdat ik, uh, en dat vindt mijn moeder nog altijd leuk, totdat ik elke, el, elke week de preek van de pastoor begon te bekritiseren. Ja, toen vond zij het niet meer leuk. Dus toen zijn we ermee gestopt. <laughs> maar nu nog altijd, ja, christelijk opgevoed, katholiek. Uh, maar wel met de vrolijke kant van het katholiek zijn, ja. Doe je er nog iets mee? Ja, zeker, zeker. Ja, het, het, het gekke is juist bewuster nu ik mijn vrouw ben tegengekomen. ze heet Serbel, zoals je net zei, ook bij de inleiding. En ze is Turks, uh, daarmee ook moslim. Dus we hebben thuis ook twee geloven bij elkaar. En daar waar het een tijdje lang wat minder van belang was... of op de achtergrond verdween, is juist... Het tegenkomen van mijn vrouw en het bij elkaar brengen en verenigen van die verschillende godsdiensten, is het juist weer ook wat, wat belangrijker geworden. En niet in tegenstellingen, maar juist in harmonie en de overeenkomsten. tussen. Ben
1: jij ook praktiserend, christen? Ga je wel eens naar de kerk bijvoorbeeld? noem maar wat? Of um, lees je wel eens ik, wat? Ik op kan het iets?
2: niet nalaten om op vakanties waar dan ook altijd alle kerken in te lopen. Maar wij gaan niet meer met kerst of door de week. Of, of in de en de weekend. moskee ook niet? Nou, dat, dat, dat ook daar, als we dat tegenkomen, dan vind ik het toch altijd weer leuk om samen met mijn vrouw daar toch even weer naar binnen te gaan. En de sfeer te proeven, de atmosfeer te proeven van ja, hoe zo'n godsdienst daar ook echt letterlijk je kunt voelen.
1: En zie je dan heel veel overlap tussen het katholicisme en, um, en, en de hele moslim uh, gods, de islam
2: Terugkeren tot hoe, hoe die bij de godsdiensten tot stand komen, zijn alleen maar overeenkomsten. Alleen maar. We noemen ze anders. Maar zelfs de feestdagen lijken op elkaar, hebben dezelfde betekenis. Dus wat dat betreft heeft het mij ook enorm veel verrijkt het tegenkomen van mijn vrouw en haar familie natuurlijk. Dat de verschillen die daar zeker in deze tijd worden uitvergroot. Nou ja, je moet ze soms met een zaklampje zoeken, want de overeenkomsten zijn veel groter. Je
1: bent toen, even, kom ik kom straks nog even op studeren terug, maar waar ik benieuwd naar ben is, je bent natuurlijk op een zeker moment ook gewoon zelf serieus geld gaan verdienen. Ik zeg het maar even een beetje mm -hmm. plat, praktisch. Ja. Maar dat moet best wel anders zijn... als je dat niet gewend bent van vroeger uit. Jullie al het niet slecht... maar het, je vertelt hetzelfde als ook niet... dat het nou overdreven was. Nee. Dus wat, wat, heeft dat jou veranderd? Want dan opeens, er komt een punt... dan verdien je opeens 100.000 euro per jaar. Hè? Ja. En dat ja. was niet meteen in het begin waarschijnlijk... Ja. maar een tijdje later wel. En ja. dan werd het nog meer. Ja. En um, ja, ik ben gewoon nieuwsgierig... Van, heb je er wel eens over nagedacht... of ja. dat impact op je gehad heeft?
2: Ja. Ik zeg altijd: ik hoop dat de mensen om mij heen mij daar eerlijk over blijven teruggeven of het me heeft veranderd, ja of nee. Um, ja, ik ben zeker in een gelukkige omstandigheid dat mijn professionele carrière me ook heeft opgeleverd. Een goed ruim salaris. Absoluut. Ik kom de winter wel door, zeg ik altijd. Maar het heeft mij niet ertoe aangezet om mij anders te gaan gedragen of te gaan leven. Um, ik woon, wat ik altijd zeg, nog steeds in Purmerend in een redelijk overzichtelijk rijtjeshuis. Dat is allemaal prima. Uh, we, we kunnen ons uh, dingen veroorloven, maar geven nog belangrijker aan onze kinderen ook door dat het geen vanzelfsprekendheid is dat geld voor ons geen issue is. En dat, we, dat zij dus kunnen doen en laten wat ze willen, maar we vragen ook wel een soort van bewustwording. Maar het is absoluut, ook richting mijn ouders en de vorige generatie, nog steeds heel verwonderlijk. En daarmee zijn zij, hebben zij dus ook bewondering voor dat je die stap hebt kunnen maken. Nog één vraag
1: over je jeugd. Ja. Zijn er nog hele belangrijke dingen in de jeugd... die we, die we moeten weten om Jeroen Dijs goed te, ja. te kennen?
2: Ja, één ding toch wel. Namelijk dat ik een totaal onhandelbare jongeman was vroeger. Totaal.
1: Niet alleen het uh, bekritiseren van de kerk toen, maar nee, nog meer dan dat.
2: Nee, nee, nee. ik, ik denk dat ik geboren ben met een overdosis-energie. Uh, en dat heeft geleid tot een wat gemankeerde jeugdcarrière... Uh, of schoolcarrière, zal ik maar zeggen. Dus ik zat meer buiten de klas dan in de klas. Um, was altijd druk en mijn, uh, mijn, uh, mijn moeder zegt nog altijd... als in die tijd ADHD was uitgevonden, zat ik nog steeds onder de ritalin. Dus ja, ik, ik, vroeger heette dat een schoffie. Uh, tegenwoordig denk ik dat ik eerder het label zou hebben meegekregen... van uh, randgroep jongeren en potentiële drop-out. En desondanks dus ook heel, ook heel veel dankbaarheid aan die mensen op school en eromheen... die mij desondanks toch hebben begeleid om het goede pad te blijven volgen. Ik weet nog heel goed dat er op de middelbare school een beroepskeuzetest was... Mijn ouders moesten regelmatig ook op school komen. Niet vanwege mijn goede schoolresultaten, maar mijn slechte gedrag. Waarop een, een docent Nederlands gewoon one wanhoop uitsprak. Meneer en mevrouw Duist, ik zie de toekomst voor Jeroen als volgt in. Het wordt een boef of een bankier. Wat dat betreft is het denk ik ook voor mij een, een soort van tipping point geweest... toen mijn ouders ook terugkwamen. En, en ook dat als anekdote doorgaan van... nou ja, we werden aangegeven, je wordt boef of bankier was het ook meteen de boodschap, Jeroen, elk mens heeft talenten... maar je bepaalt zelf wat je ermee doet. Dus of je gaat morgen weer hangen op het schoolplein... je gaat weer spijbelen en je gaat weer die dingen doen... die vooral leiden tot uh, een strafblad, zullen we maar zeggen. Want zover was het wel. Of je gaat het ook echt inzetten in je intellectuele capaciteit... en je gaat er iets goed mee doen voor jezelf en de omgeving... Dus daar zijn wel momenten geweest. Het moet geweest, voor je ouders
1: wel zwaar geweest zijn. Want zeker als je vader politieman is, dit is het laatste wat je
2: wil nemen. Ja, mijn vader zei altijd, uh, je komt iets te vaak op een politiebureau... en niet die van, niet die van mij. Ja, Dus, dus ja, dat, dat zat er ook bij en dat was best ingewikkeld. Maar tegelijkertijd ben ik ook opgevoerd met... Uh, ja, ontzag voor autoriteit, maar niet alleen maar de autoriteit respecteren. Altijd zelf blijven nadenken. Wat vind je er zelf van? Dus dat heeft tot genoeg leiding, ge, uh, schuring geleid... En het zijn van een politieagent van mijn vader. Of het katholiek opgevoed zijn en de preek van de pastoor. Tot en met ook wat mensen dan tegen je zeggen van dit moet je doen. Ik ben van nature iemand die als mensen tegen mij zeggen dit kan niet. Dan is het eerste wat ik ga doen is het wel doen. Kijken wat er dan gebeurt. En nou dan stoot je vaak je neus. Het
1: is een hele bijzondere karakterbeeld wat jij schetst in,
2: in relatie tot risk management of niet? Ja, en ze zeggen toch altijd je moet de grootste boeven benoemen tot risk is dat zo? Ja, die, die hebben alles al een keer verkeerd gedaan. Dus die weten ook precies wat er aan kan gaan gebeuren. Ik ben ook niet van nature als het gaat over de risk officer. Ik denk ook dat je de associatie maakt, Jeroen, dat risk betekent gevaarlijk of voorzichtig.
1: Nou, meidend vooral.
2: Meidend, ja. ja en, en, ik, ik vertel altijd tegen mensen, ik heb geleerd dat in het Chinees uh, het woord risk heeft twee karakters. De een is gevaar, zo associëren we het ook vaak, maar de andere is kans. Dus ik kan mezelf de hele dag wel noemen de chief gevaren officer, maar daar wordt niemand vrolijk van. Maar als ik me nou mag noemen de chief kansen officer, ja dan wordt het leuk. Dan gaat het ook over ondernemerschap, over dingen mogelijk maken, over gecontroleerd aanpakken. Maar toch
1: ben je blijkbaar ook goed in nee zeggen, want anders zat je hier niet. Ik
2: ben in ieder geval denk ik heel goed in duidelijkheid geven. Dus zowel de nee als ook de okay, overtuiging Oké, maar als je ze zegt dit ja. doen we
1: niet, dat is een nee.
2: Dat is zeker. maar ik denk dat ik juist ook als risk officer bij de Volksbank niet standaard als default houding heb, nee. Ik ben niet van de afdeling, kan niet, mag niet, wil niet, hier niet uitgevonden. Zelfs in weerwil van andere opinies wil ik nog wel eens zeggen... en toch is het waard om dit te gaan onderzoeken.
1: Wat was het moment dat je zelf doorkreeg van... hé, hey, zo moet ik niet verder in die, in die, uh, in die middelbare schooltijd?
2: Um, dat was eigenlijk een uit de hand gelopen zogenaamde grap... die je tegenwoordig gewoon baldadigheid mag noemen... die gewoon ook heeft geleid tot een hoop schade en een hoop uh, verdriet... Waarin het mij wel duidelijk werd van oké, okay, ik kan nu twee dingen doen. Ik kan nu met de politie meegaan naar het politiebureau, maar nu heb ik een leeftijd bereikt dat het echt niet meer leuk is. En dat betekent ook iets over het mogen aanwezig zijn op school. Um, en uh, en de, uh, de mogelijkheden die ik zag van oké, okay, maar universiteit, studeren, wauw, dat heb ik eigenlijk nog nooit gedaan. Um, een doel, een doel.
1: Want je had wel door dat je goed kon leren waarschijnlijk.
2: Ja, ja, ja ik, ik mocht altijd hele hoge, goede cijfers krijgen. Dus er zat wel iets goed in mijn hoofd. Maar ik kon dat niet zo heel goed vertalen met wat er dan verwacht werd. Ja. Waarom econometrie? Um, omdat ze zeiden dat het een hele moeilijke studie was... waarbij meer dan twee derde van de studenten voor kerst al zou ze hebben opgegeven.
1: Dan heb je weer dat punt van, het kan niet, dus ga ik het doen. Inderdaad, ja. Dat,
2: ja, was, dat, echt was, je... dat was letterlijk ook inderdaad het afraden. Jeroen, dat moet je niet doen. Ik zei, wat is de moeilijkste studie die ze hebben? Ik ben goed in wiskunde en economie. Zij is econometrie, maar dat ga je niet redden. Ik zei, nou ga ik dat doen.
1: Heb je mensen ja. gehad tijdens die, die studie die jou heel erg beïnvloed hebben?
2: Zeker. zeker. Er was uh, zeker ook een, een docent um, die gaf operational research. Ik kan nog steeds uh, amper reproduceren wat ik toen heb geleerd. Over NP-complexe problemen die je kunt oplossen. Maar ook een fantastische man ook in kleding. Een totaal non-conformist ook in zijn doen en laten uitspraken. Echt, er was geen touw aan vast te knopen, maar met name alle gesprekken rondom de colleges en daarbij. En dat hij ook gewoon bij ons kwam zitten om ook gewoon de kopje koffie te drinken en te vertellen over wie hij was, wat hem dreef. Ja, dat soort, uh, dat is wel een voorbeeld waardoor ik ook dacht, oh, dit vind, dit vind ik cool. Ik heb ook jarenlang nog gedacht dat ik ook inderdaad ook verder zou gaan met lesgeven.
1: Woon je op kamers, woon je thuis? Ik woonde
2: thuis. De ja, nee. hele studententijd. Ja, hele studententijd ja. Ja? Ja, ja. Hoe komt dat? Purmerend, Amsterdam, dat was toen buslijn 107. En gratis eten en woningen. Dus had je bijbaantjes? Nee, nee. mijn ouders, die hoe gek ook anders als een verloren krantenwijk, zeiden mijn ouders altijd, steek je tijd en energie maar in twee passies. Eén was studeren en de andere was sporten, handbal. En de rest, zeiden ze, hoe meer je hiermee bezig bent, hoe sneller je vanzelf wel een goede baan hebt.
1: Want handbal was iets wat jou heel erg trok.
2: Ja, ja ik, ook, ook hier vanuit de familie en vanuit mijn vader in het bijzonder... heb ik de handbal overgenomen en uh, ruim twintig jaar... met heel veel plezier en fanatisme die, uh, die mooie sport beoefend. Ja.
1: Want je zei zelf, ik heb veel energie. Nou, dan kom je ook heel erg over op mij. Hè? Ik las in de voorbereiding dat je het nu ook heel erg uit in racefietsen.
2: Ja, klopt. Na de lange, lange jaren in teamsport... Um, merk je ook dat de combinatie met je thuissituatie en aandacht geven... natuurlijk ook een goede werk-privé balans... en tegelijkertijd ook die energie kwijt moeten en graag willen sporten. Is het voor woorden nu en al een heleboel jaren altijd in uh, mijn, uh, mijn, mijn hobby van fietsen? Dat doe ik uh, elke dag. En elke dag twee uur.
1: Maar dat doe je dan naar je werk toe ofzo, of zo? Uh, nou joh, ik ben super,
2: super flexibel geworden dat ik soms uh, achter de laptop thuis... de laatste MS Teams meeting al in mijn wielerkleding doe... En als die is afgelopen, gaat de laptop dicht en vlieg ik naar buiten. En op het moment dat ik weer thuis kom en gedoucht ben, dan is de eerste MS Teams meeting nog met een verrit hoofd. Maar heb ik wel de dag kunnen breken in twee delen. En ben ik weer helemaal fit om ook weer aanwezig te kunnen zijn.
1: Ja, want een van die artikelen die ik las, ter voorbereiding, was ook dat, uh, even mijn woorden, maar dat is het puzzelstukjes een beetje op zijn plaats vallen als je aan het racefietsen bent. Dat je opeens dingen ah. ziet die je anders niet ziet. Hoe ja. verklaar
2: je dat? Hoe werkt dat? Geen idee, maar voor mij werkt het, Jeroen, dat uh, je moet mij niet acht uur uh, of tien uur op een dag in een vergaderzaal zitten om te vragen of ik stil kan blijven zitten en daar nog verstandige dingen kan doen. Daar zit een dat is wel een groot deel van je werk. Dat is een groot deel van mijn werk. Er is ook een groot deel waarin ik om me heen zie dat collega's dat fantastisch kunnen, maar Um, nou, je zei het al, mijn energie, uh, dat ik niet stil kan zitten, dat betekent ook gewoon dat ik onrustig word en ongeduldig word. Dus die breek heb ik nodig om uh, um, naast de geestelijke inspanning in het hoofd ook de lichamelijke inspanning te kunnen doen. En dan is vaak de zaken waar ik tegenaan loop, bijvoorbeeld in de ochtend, ik ga fietsen en ik kom terug. Ik denk, oh nou, zo, 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 zo. En dan is het in een fractie van een, uh, van een minuut is het weer gepiept. Ja?
0: Mooi. Dit is Leaders in Finance met Jeroen Broekema. Je bent de enige gast van de
1: 144, denk ik, die van tevoren tegen mij zei... Jeroen, je mag ook prima netelige issues op tafel gooien, maakt mij allemaal niet uit. Ja. Als ik het niet wil zeggen, dat is even mijn woorden, maar dan, dan ga je het, niet, uh, je het niet zeggen. Dus laat ik dat dan ook maar doen, want ik vind het wel bijzonder dat iemand dat doet. En dat doen we sowieso altijd in de vorm van een teaser en een pleaser, dus die doe ik ah, eerst even. Ja. Uh, de pleaser is altijd dezelfde, uh, maar de teaser uh, heb ik opgeschreven... Het is heel uh, begrijpelijk dat er nu zoveel onvrede is... over de spaarrente in de samenleving. Ben je het daarmee eens?
2: Ja. ja ik, ik kan mij best goed voorstellen dat als ik een, uh, een, een, een consument ben in Nederland... en ik lees in de krant dat de ECB de laatste anderhalf jaar... de rente continu heeft verhoogd... Uh, en ik vervolgens op mijn rekeningafschrift kijk... met wat, wat, wat leveren mijn zuur gespaarde centjes op dat je daar een bepaalde onvrede over hebt. Zo zijn er heel veel meer producten in, de, in, in die, die, die beschikbaar zijn... niet alleen vanuit de financiële sector en eromheen... waarin we klaarblijkelijk ervoor hebben gekozen... om minder transparant te zijn over hoe zo'n prijs tot stand komt... en de consument eigenlijk in het, uh, in het ongewisse te laten... over waarom zo duur of waarom zo weinig in dit geval.
1: Ja, en wat is dan de consequentie van deze ja op deze stelling... Moeten de banken dus eigenlijk veel sneller verhogen? Moeten ze beter uitleggen? wat hè, want Jij en ik kennen alle redenen heel goed waarom ja. die rentes zo zijn als dat ze zijn. Hè? Daar ja. kun je ook nog van alles van vinden, maar in ieder geval kunnen we het uitleggen. Ja. Maar wat is dan de consequentie daarvan?
2: Ja, We hadden laatst ook het goede gesprek ook binnen de Volksbank. En toen zei ik, het heeft waarschijnlijk heel weinig nut als ik nu begin... over een verhandeling van replicating portfolio's... en het hele mechanisme van de rentegevoeligheid binnen een bank. Dat, dat weet je, daar zal de consument van zeggen, moet jij weten. Ik denk dat we zeker de laatste jaren hebben vergeten... om ook niet alleen de klanten, maar ook de mensen die in de winkel staan... goed uit te leggen van hoe komt de spaarrente tot stand... net als de benzineprijs in vergelijking. Maar ook andersom, is het juist... dus het gaat niet of, of, het, of iedereen hetzelfde moet... maar klopt het ook dat iemand die net geen ton heeft staan bij, op een spaarrekening... alleen maar vanuit diversificatie van spaargeld... omdat hij al genoeg geld heeft dat we die dezelfde rente bieden als de kleine spaarder die met moeite de 2.000, 3.000 euro op spaarrekening weet te houden voor het geval de koelkast stuk gaat of er andere problemen zijn in het huishouden. Wat mij betreft is voor de kleine spaarder die zich verbonden heeft ook aan een merk, en ik beperk me hier tot aan de Volksbank, het passender om daar een snellere volging van de rente te doen, en dan zeg ik er altijd bij, laten we dan ook afspreken dat we dat in goede... En in slechte tijden doen, want de asymmetrie zit er natuurlijk in alle kanten in. Er was geen enkele klant die ook tegen de bank zei, toen de rente zo negatief was, kun je alsjeblieft de rente nog verder negatief maken. Dus ook daar weten we natuurlijk van, daar heb je altijd een bufferfunctie als bank in, om dat ook op te vangen.
1: Als je nu kijkt naar die, ik weet niet wie dat wil zeggen, maar naar die agenda van de Raad van Bestuur bij jullie. Is dit nou een onderwerp dat heel vaak terugkomt en waar veel discussie over is? Is het eigenlijk gewoon een, een hamerstuk?
2: Nee, daar is heel veel discussie. We hebben elk kwartier altijd als de, als de executive committee, de raad van bestuur op dinsdagmiddag begint. Dat heet het zogenaamde OBEA kwartiertje. OBEA? OBEA, dat heeft een agile term waarin je dus ook gewoon gaat kijken naar plannen en, en reflecteren. Daar heeft iedereen in de organisatie toegang toe die op dat moment um, met een dilemma zit. Dat mag van alles zijn. En de bedoeling is niet... Om dan vervolgens een besluit op te halen van de Exco. Maar gewoon de verschillende perspectieven te delen. Waar loop je tegen aan? Welke afwegingen heb je hier? En is dit waard om met meerdere mensen binnen de bank verder te gaan onderzoeken? Om op die manier een soort van guidance, kaders mee te geven. Hoe willen we hiermee omgaan? Nou, Daar da da is onder andere ook dus de vergoeding van de spaarrente ook ter sprake gekomen.
1: Aan de pleasende kant stellen we altijd dezelfde vraag. Mm -hmm. uh, lees je graag? Ben ik benieuwd naar? En heb je een bepaald boek wellicht waarin je zegt, ja, dat heeft veel impact op mij gehad... of dat geef ik graag aan mensen... of dat vind ik gewoon heel mooi om hier, om hier te delen. Oh, ja.
2: Ja, veel lezen doe ik vooral en dan zeg ik altijd mails. Ja, met, met, er heel veel zijn. Met die, die verdomde paperclipjes erbij. En de weer en er er weer 70 spites. Weet je? Dus dat, dat lees ik heel veel. Maar nee, en ik vind het ook heel leuk om mijn gedachten te verzetten... naar soorten boeken, vaak ook gewoon fictie, spannende boeken... Ik denk dat ik in zo'n podcast als dit moet ik dan natuurlijk nu met een mooi managementboek komen, toch? Van Simon Sinek of weet ik veel.
1: Meest voor... De meeste CEO's en C-level mensen lezen juist niet die managementboeken. Ah. Dan zeggen ik haal meer uit de literatuur of ah, uit uh, dat soort dingen. Hartstikke. Dat is wel opvallend. Of ze dus, dat ook echt alleen daarom zeggen, weet ik niet. Maar uh, dat is wel waar ze mee komen.
2: Ja, nou dan, dan zou ik als tip hebben een Shaki in de Chocoladefabriek van Roald Dahl.
1: Dat kent iedereen bijna. Ja,
2: toch? Is, is het niet dat je het vroeger zelf hebt gelezen of voorgelezen hebt Wat voor je, 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 je kinderen? vind ja, het, het, het is een, het, voor mij is het een, een fantastisch mooi verhaal... Wat, wat ik altijd noem een soort van alter egootje van Jeroen. Namelijk, het is een jongetje van eenvoudige komaf... die vervolgens per ongeluk een gouden wikkel vindt... daarmee de, win, de, de fabriek van... weet je nog wie het was?
1: Willy Wonka. En
2: Willy Wonka naar binnen komt... ik zie dat als metafoor voor de financiële industrie. Van buiten ziet het er heel anders uit als van binnen. Ik ben met die gouden wikkel daar binnen gekomen. Ik heb daar een wonderlijke reis... inmiddels maak ik mee van die bijna dertig jaar... Ik mag uh, werken met, met hele leuke collega's... die overigens in, uh, in, in het boek van Sjaki in de Chocoladefabriek... hele andere aanduidingen hebben. Weet jij dat ook nog, Jeroen? Nee, dat weet ik en niet De meer. Oompa Loompas. Dat oh ja, de Oompa Loompas. Dat mag nee? in deze woke-tijd natuurlijk helemaal niet meer... maar toen heette het nog Oompa Loompas. En uh, maak een hele mooie reis door met hele verschillende mensen. En dat staat dan ook metafoor uit dat verhaal... met al die aparte karakters... die geleidelijk ook langzaam allemaal door Willy Wonka... worden nou, afgeserveerd, hè, de fabriek moeten verlaten... Um, ik vind het nog steeds een heel mooi verhaal, omdat het me ook inspireert en bij de les houdt over waar je vandaan komt, wie je bent, je authenticiteit. Um, ja, dat is echt voor mij een belangrijke houd van. Geef het wel Ik mensen? ja. Of alleen kind, of dat, aan, aan
1: ouders met kinderen? Of geef ja, het ook aan volwassenen?
2: Nee, ik geef het ook aan volwassenen. Nou, goed dat je dat zegt. Ik had laatst inderdaad weer een kennismaking met een aantal nieuwe mensen en daar neem ik altijd twee dingen mee. Eén is het boekje van Sjaakje in de chocoladefabriek. En de andere is het zogenaamde oog van Medusa. Dat is dat uh, blauwe oog wat ze ook in de Turkse moslimcultuur gebruiken als een bescherming tegen het kwaad. Dat is inderdaad twee dingen die ik eigenlijk altijd standaard geef. Ook als een soort van hier sta ik ook dat voor. Die geef
1: je aan starters ook?
2: Ja, nou aan, aan nieuwe collega's. Nieuwe collega's, ja, ja, oh, grappig. Ja, ja.
1: Weten ze dat oog van Medusa,
2: kennen ze dat vaak? Um, is het helemaal nieuw? Soms wel, soms zijn mensen op vakantie geweest en hebben dat natuurlijk meegegaan. Vaak is het wel de achtergrond van wat betekent het eigenlijk? Dat
1: ja. is meteen een basis voor een leuk gesprek, denk ik. Hè? Een ander gesprek dan... Uh, wat heb je hiervoor gedaan? Wat, wat, wil je, wat doe je hier voor een nieuwe rol?
2: Is het mooie ook van deze bank. Hè? Het heet niet voor niets bankieren met de menselijke maat. En daar kan ik me ook helemaal uh, vrij in voelen... dat we geïnteresseerd zijn in de professionele kwaliteiten... maar nog meer in de mens achter de professional. Een beetje zoals wij nu ook natuurlijk, Jeroen, spreken.
1: Eén vraag over die gouden wikkel. Heb jij het idee dat je het allemaal toeval is hoe jouw carrière gelopen is dat je nu op het hoogste niveau... binnen een van de grotere banken in Nederland... Uh, opereert, veel, veel ja, invloedrijk persoon bent... dat zijn mijn woorden, in de financiële sector... Mm -hmm. dat dat echt de trek is van de gouden wikkel... Uh, uit zo'n uh, zo pakje, een puur geluk dus met andere woorden... of dat er ook een element in zit van... ik heb het ook echt wel zelf gedaan... of zit het ergens
2: daartussenin? Ja, ik heb jarenlang inderdaad uh, beweerd... dat het me allemaal is toegekomen, toevallig tot stand gekomen is. Ja, toen werd ik gevraagd om dat te doen... en toen gebeurde dit en dat heb ik dan gedaan... Vanuit een soort van, ik denk achteraf onterechte onbescheidenheid. Want ik moet ook gewoon heel eerlijk bekennen... Uh, nee, ik heb ook heel veel kansen zelf gecreëerd. Absoluut. En ik ben ook absoluut... Wanneer er ergens iets speelde en er werd gevraagd wie wilde het doen... dan stond, stond ik weer vooraan ik, ik, ik. Als, zeker als er ergens brand was. Zeker als er ergens iets misging. Zeker als er weer een aapje op mijn schoudertje moest komen te staan. Dan had ik van nature, en ik denk dat dat ook vanuit die energie komt... of misschien wel een beetje vanuit dat boefjeskarakter... Toch altijd de neiging om te zeggen, laat mij het maar doen. Ik wil het wel doen. En wat ik je net ook zei, op het moment dat mensen zeiden, nou, dit lijkt mij een onmogelijke opdracht. Nou, dan was die voor mij natuurlijk, uh, kom maar op, doe maar. Een van mijn collega's heeft vroeger wel eens gezegd, every great accomplishment at first instance seems impossible. Nou, dat is een fantastische motivatie geweest, door, door veel dingen die ik privé, maar ook professioneel heb meegemaakt, om te zeggen van, nou weet je, als er iets gedaan moet worden, dan wil ik dat ook graag doen. Soms is het niet gelukt, maar dan was er ook een reden voor. Of dan heeft het minder gezeten. Maar daar waar ik het wel, de handschoen heb opgepakt. Zelf het initiatief heb gepakt. Zelf daarmee aan de slag ben gegaan. En daarin heb getoond dat je ook dingen echt mogelijk kunt maken. Hebben zeker bijgedragen aan de fantastische plek waar ik, waar ik nu ook nog steeds mag zitten.
1: Werkte jij, in, of nog steeds, maar vooral in die beginperiode, veel meer dan je collega's?
2: Ja. Ja. Ja, dat, 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 daar moet ik ook heel eerlijk in zijn. Ik kende in het begin van mijn uh, carrière bij de financiële sector geen rem op het aantal uren. Nee. En ik was ook een beetje stil in het antwoorden, omdat het me ook heeft geconfronteerd, dat het wel een aantal dingen ook heeft gekost. En gelukkig heb ik daar een hele lieve, doch strenge vrouw ook in, die me op tijd ook daar weer tot, uh, tot orde heeft geroepen.
1: Want ik heb eerder uh, een uitgesprek met Jord Kelder gehad... ook uh, voor deze podcast. Uh, en hij zegt de mensen die echt heel succesvol zijn... die zijn heel mateloos. Hè? Die hebben, ja. kennen geen mate, die gaan maar door. En dat heeft heel veel nadelen. En heeft ook allemaal collateral damage... Hè, wat jij net beschrijft, uh, vooral in de privésfeer... vooral met, met relaties en met kinderen... Maar herken je dat? Dat mensen die heel goed... Maakt niet uit of het nou in de bankenwereld is... of in de kunsten ja. of in de sport... maar die mateloosheid... Ja. ben je dat met Jort met Kelder
2: eens? Of? Ik, ik ben het absoluut met hem eens. Ik geloof ook heilig dat het gaat over bloed, zweet en tranen... en de spreekwoordelijke honderdduizend kilometers... of uren die je moet maken. Maar het heeft ook te maken met ontwikkelen van je talenten. En dat heb ik ook van huis meegekregen. Um, je kan heel veel tijd en energie steken... in die dingen waar je niet goed in bent... om dat gemiddeld te krijgen. Of je kan die paar talenten die je hebt... extreem uitvergroten... En daar het verschil mee maken. Kijk maar naar alle sporters, atletiek enzovoorts, kunstenaars. Die moet je ook niet vragen om alles te gaan doen. Die zijn in één ding heel goed. En daarvan weten wij ook vaak niet hoe hard ze daar achter de schermen aan moeten werken. Dus vandaar dat ik ook het bankierschap en de reis die ik daarin heb meegemaakt eigenlijk op hetzelfde. Ik vind het ook topsport. En vandaar maar je dat, dat
1: soms spijt ook van dingen, van, van die collateral damage kanten. Dat, dat katholicisme, dat is ook wel goed in spijt
2: natuurlijk. ja. Nou, nee, niet zozeer spijt. Anders, anders als, zoals ik het altijd zeg, ook als risk manager. Ik heb heel veel fouten mogen maken, maar gelukkig heb ik me continu mogen verbeteren en vernieuwen. Dus uh, zonder fouten ook geen vernieuwing. Dus nee, ik heb daar geen spijt van.
1: Ik heb alle 140-plus si-level uh, van mensen hier aan tafel dezelfde vraag gesteld. Dus, dus aan jou ook. Ja. Uh, heb je tips voor starters uh, op de arbeidsmarkt en bij voorkeur in, op de financiële arbeidsmarkt?
2: Ja, heb ik daarvoor een tip. Um, mijn, mijn, le uh, mijn, mijn lijfspreuk zou ik willen meegeven. Dus die behoeft ook wel wat toelichting. Be different, be yourself. Um, er zijn al zoveel mensen die op elkaar gelijken. En de financiële sector in weerwil van haar ambitie... om ook vanuit gedrag, omgangsvormen te willen veranderen... zit nog wel heel vast in het verleden. En voor nieuwe mensen ervaar ik ook bij ons, bij de Volksbank... als er weer nieuwe trainees zijn, nieuwe mensen... Je gaat je toch na verloop van tijd op de een of andere manier conformeren aan de ongeschreven regels en wetten. Um, waar ik voor pleit is, blijf heel dicht bij jezelf. Be different, be yourself. Alleen op die manier kun je ook iets bijdragen aan een, aan een inclusieve sector, aan meer diversiteit. En ik vind het fantastisch om te zien, ook bij de Volksbank, dat we steeds meer mensen ook aannemen vanuit verschillende achtergronden, studies die helemaal niet voor de hand liggen. Dus ik ben nog van het patroon, je moet econometrie gestudeerd hebben om bij economisch onderzoek te komen en bij finance en risk. Is dat je daar tegenwoordig gewoon veel meer andere disciplines en achtergronden voor nodig hebt. Maar blijf dat vasthouden. Is het niet om
1: het een klein beetje te challengen, maar is het in jouw rol, hè, jouw positie niet veel makkelijker om different te zijn en jezelf te zijn dan als je net begint? Want je moet toch ook wel laten zien dat je het kan, je ja. bent nog onzeker. Je wil je ook wel een beetje conformeren met zo'n organisatie. Ja. Uh, dus is dat niet gewoon veel makkelijker in de positie waar je nu zit dan als je starter bent?
2: Absoluut makkelijker. Ik kan mij, ik kan mij wel vrijheden permitteren om dat ja, te je doen. Ja, je kan zeggen
1: ik stop ermee, ik ben weg. Ja. Dat, kon je, dat heb kan, je ook gedaan.
2: Ook dat kan, maar laat het mijn... Nou, ik merk dat ik er ook een energie van krijg. Laat het mijn, mijn, mijn rol zijn om via de tone at the top, de tune at the middle, de margin of the feet at the bottom ook voor elkaar te krijgen. Weet je die één keer halen? De tone at the top, tune at the middle... en margin of the feet at the bottom. Ook heel nabij te mogen zijn bij de collega's in de bank. En daarbij dan het mooiste compliment als ik dat mag terughoren, is... ja, weet je, als Jeroen het doet en kan, waarom doe ik het dan niet? Nou, en als ik daar gewoon dagelijks mijn energie in kan mag steken... en om het voorbeeld te geven, het is oké okay om het ook zo te doen. Het is oké okay om dit te proberen. Het is oké okay om dan denk ik dat je daar ook een enorme veranderslag en energie weet los te maken. Ook bij jonge mensen, nieuwe mensen in de financiële sector. Om naast bankieren goed te doen, ook goed te gaan bankieren.
1: Doe je naast je werk bij de Volksbank nog andere dingen? Nee. Is dat heel een bewust. principiële ja, keuze?
2: Heel bewust, ook vanwege de balans tussen werk en privé. Dus ik heb er altijd voor gekozen om, om mij vol te focussen op die baan. In dit geval nu bij de Volksbank. En daarnaast ook heel goed te beseffen en te erkennen dat ik een hele lieve gezin heb, mooie familie. En dat ik, uh, nou, ik wil elke zaterdagochtend langs de lijn staan van de voetbal van mijn zoontje. Wanneer mijn dochter een hip-hop danswedstrijd heeft, wil ik haar kunnen brengen en kunnen kijken. En als mijn vrouw zegt, zullen we gaan wandelen? Dat ik er niet moet zeggen, ja, maar het moet wel een beetje rondom die mailtjes. En ik moet nog dit en ik moet nog bellen. Dus ja, uh, ja bewuste keus om daar tijd in te steken voor werk. Maar ook heel duidelijk aanwezig te zijn thuis.
1: We hebben best een lang gesprek gehad al. Oh ja? <laughs> Die zijn er... Nou ja, wat is lang ik Bedoel, Als je ja. iemand wil leren kennen, kun je ook dagen praten. Dus dan is dit heel erg kort. Uh, maar ik wil eigenlijk aan jou vragen, Jeroen. Zijn er nog dingen waarvan je zegt... Uh, dat zouden we echt nog wel even op tafel moeten gooien. Dan wel uit je privé, dan wel uit de zakelijke kant met de, met de Volksbank. En dan wel iets anders. Um, dan is dit denk ik een goed moment. Want daarna ga ik, je, ga ik richting afronding uh, werken.
2: Ja, Jeroen... Het duizelt mij nu aan alles wat wij besproken hebben. En het zou heel, voor mij heel gek zijn om nog aan te geven, dit ben je vergeten. Als dat zo is, dan heeft het ook geen toegevoegde waarde voor het mooie gesprek dat we tot heden hebben gehad.
1: Nou, dat kan ik alleen maar echoen. Ik heb het als ongelooflijk leuk gesprek ervaren. En dat zit er met name in het feit dat je... je je open durft op te stellen, kwetsbaar durft op te stellen... en ook duidelijk gewoon zegt wat je van dingen vindt... en om niks heen draait. Dat vind ik erg, erg prettig. Dus dat, dat be, be different, be yourself, dat, zei ik het goed? Ja, dat is, is volgens mij erg goed gelukt bij jou. Dus ik, mooi dat je... Met sommige hebben mensen namelijk een lijstbreuk en denk je, ja, maar doorleven ze dat zelf eigenlijk wel. En dan, dat doet wel af namelijk. Dat is hier zeker niet het geval, tenminste op basis van wat ik nu ja, allemaal gehoord heb. Dus heel veel dank voor je, voor je tijd in dit mooie gesprek. Ik wens je alle succes toe in de to toekomst met de Volksbank en met je eigen uh, loopbaan. Ik blijf dat uh, zeker volgen. En nu weet ik dat jij al het uh, boek van de eerste honderd CEO's hebt. Je komt uiteraard zelf in de tweede honderd te staan. Duurt nog wel even, hè? want we hebben nog meer dan vijftig... Uh... Maak een
2: beetje haast hier. Ja, ik zal een beetje doorwerken met interviewen.
1: Zoals je ziet, moet er ook wel goed voorbereid worden. Um, maar ik heb wel, wat andere kleinige, kleinigheden voor je meegebracht. En uh, voor je collega, die hier ook is, heb ik wel dat boek. Dus Um, uh, Jeroen nogmaals heel veel dank uh, voor alle tijd die je hebt willen steken in uh, Leaders in Finance.
2: Heel erg gewaardeerd Jeroen, dank je.
0: Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig? En over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Google of Apple review. Dat kan ook direct via een e-mail of via onze social media kanalen. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Kayak, EY, Otjes Berndsen Executive Search en Roland Berger. Bedankt voor het luisteren.